Es folgt eine Konversation mit Simon David Müller, seines Zeichens einer der wohl ambitioniertesten, aber auch erfolgreichsten Altersklassenathleten Deutschlands. Seit 2019 hat sich Simon zusammen mit Alex, unserem Alex Gref, auf die spannende Reise des Triathlon-Trainings begeben. Als ehemaliger Fußballspieler und ebenfalls sehr ambitionierter Läufer hat er sich in die Welt des Triumvirats der drei besten Ausdauersportarten der Welt gewagt und einige Erfolge vorzuweisen. Er wurde unter anderem deutscher Meister auf der Kurzdistanz, hat sich dann 2019 bei seinem ersten Ironman in Mexiko in 8 Stunden 45 für den Ironman Hawaii qualifiziert, an dem er dieses Jahr auch teilgenommen hat. Simons Laufbestzeit über 10 Kilometer mit 30,29 lässt sich auch vorzeigen. Ähm, wir werden in dieser Unterhaltung ein wenig auf seine Hintergründe im Sport, Fußball und Laufsport eingehen, auf die Hauptmotivationspunkte, die einen normal arbeitenden Menschen ähm, dabei halten können, in einem Schnitt über 15 bis 20, über 20 Stunden an Training in die Leidenschaft, in das Hobby zu investieren. Wir reden viel über den Einfluss von Social Media, wie eine gewisse Berühmtheit Simon in seinem Tun, in seinem Schaffen beeinflusst hat oder auch nicht, woher Simon seine Motivation nimmt, motiviert bleibt und wie er sich als Ganzes über diesen Prozess des Triathletseins, ambitionierter Athletsein, Vollzeit berufstätig sein als Journalist beim TreeMac in Deutschland, bis hin zu seinem Psychologiestudium, welches er 2020 begonnen hat, wie sich das alles ausgewirkt hat, wie er dazu steht und wir geben unseren Senf dazu. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Unterhaltung und könnt einiges für euch selbst mitnehmen. Vielen Dank, bleibt uns treu, euer Rework. Recording in progress, there we go, very nice. Und hier kommt die Markierung, denn in 3, 2, 1, willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren äh, gar famosen Ausgabe des Retalks. Herzlich willkommen, wir dürfen heute einen Gast ähm, ja, begrüßen, mehr oder weniger. Simon, servus, schön, dass du uns äh, deine Zeit, deine Präsenz schenkst. Und eben hier und jetzt mit uns eine Aufnahme, die Re-Aufnahme eigentlich vollziehst. Ähm, Freue mich sehr darüber. Ähm, war schon sehr, sehr lange ausständig. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Wir begrüßen dich. Ja, erstmal vielen Dank euch beiden. Also äh, ich habe gerade mal nachgedacht, wann ich äh, dich, Alex, das letzte Mal irgendwie live gesehen habe. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, neben den ganzen Telefonaten auch schon eine Weile her. Also von ja. daher... Sehr, sehr, sehr schön, wenigstens mal den, den anderen so virtuell in die Augen zu blicken. Ähm, ja, dann bin ich mal bin ich mal gespannt, was ihr euch so überlegt habt. Also du hast ja gerade schon gesagt, wir haben das haben das lange schon vorgehabt. Ähm, aber jetzt, wo quasi die Saison äh, rum ist und äh, sich ein bisschen hier links und rechts äh, der Trube gelegt hat und äh, alle alle Feuer, Feuer gelöscht sind, ähm, geht es mir auch wesentlich entspannter damit als in so manch anderer Situation. Ja, danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Ich meine, tatsächlich äh, warst du ja, glaube ich, als unser allererster oder zumindest zweiter Interviewgast geplant. Jetzt haben wir inzwischen schon zweimal den Peter Leo interviewt. Ich habe einmal den Lukas äh, und dann noch den Jonas, äh, den, den Jonas. Den Jonas hatte ich. Und dann zum Thema Einsamkeit noch, ähm, ja, gut, Name gerade entfallen. Aber ja, dafür, dass du eigentlich geplant gewesen wärst als unser erster Stargast. Na gut, dann bist du halt jetzt unser erster Stargast. Nicht, dass die anderen Gäste nicht auch äh, ihren Zweck erfüllt haben. Aber here we are. Here we are mit einem der 
naja, ambitioniersten und auch erfolgreichsten ähm, Hobbyathleten, die Deutschland in der Triathlon-Szene so zu bieten hat. Wahnsinn. Simon David Müller. Magst du, bevor ich jetzt irgendwie die Lobhymnen äh, über dich schwinge, einfach kurz <lacht> dich, selber, <lacht> dich selber vorstellen? Nur, nur äh, Eckdaten, dass Leute ungefähr am, am Schirm haben, wer also du FDP, eigentlich bist. Schwelle. <lacht> Schwelle der letzten genau, fünf Jahre, Ranking. Alle, alle, genau, alle, alle, alle wichtigen, äh, wichtigen Sachen, die man so wissen. Ja, wenn Schwelle der letzten fünf Jahre, wenn ich dann sage, dass ich 2019 angefangen habe, mit Alex zusammenzuarbeiten, kommt er auf jeden Fall sehr gut weg. Ah, äh, ja. Denn da sind bestimmt so, so 40, 50 Watt dazugekommen in der Zeit. Ähm, das ist eine Ansage, aber, oder? Ich meine, äh, jetzt sind wir schon mittendrin, aber von 2019 40, 50 Watt auf die Schwelle drauf, also... Ja, also ich war ja vorher, wenn man, wenn man das fairerweise sagt, ambitionierter Läufer, der Triathlon gemacht hat. Ja. Ähm, also so sah dann in den ersten Jahren mehr mein Training aus. Ähm, von ja. daher, äh, als wir das dann ein bisschen umgestellt haben, ist da ordentlich was passiert. Ja. Aber nee, genau zu mir. Also ich glaube, viele Leute, die mich kennen, kennen mich weniger aufgrund meiner sportlichen Leistung als vielmehr über meine äh, berufliche Tätigkeit, die ich über mehrere Jahre äh, Magazin ähm, hatte oder jetzt mittlerweile in deutlich reduzierter Form habe, seitdem ich äh, studiere seit 2020. Ähm, von daher äh, ne nehme ich die Lorbeeren gerne, aber äh, ich, ich glaube, ähm, ja, viele der Leute würden mich jetzt nicht kennen, nur weil ich irgendwie sportlich mal das gemacht habe, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, das ist ein, fairerweise nur ein kleiner äh, Bruchteil und eine kleine Randnotiz bei der Geschichte. Ähm, trotzdem, du hast, du hast es schon gesagt, also klar bin ich jetzt seit, seit vielen Jahren irgendwie auch ambitioniert dabei. Ähm, ja, es ist. Ich, ich tue mir immer schwer damit, dann irgendwie sowas aufzuzählen, weil ich das immer so relativ unsympathisch finde. Aber ich jetzt, verstehe äh, genau, was du meinst. Das sollte auch an, das sollte an der Stelle auch eher unser Job sein. Deine, wie sagt man? Ähm, jetzt äh, ist mir auch das Fremdwort entfallen. Aber all deine äh, Errungenschaften der letzten Jahre etc. hier aufzulisten. Aber so wie du sagst, egal, ob man es selber über sich sagt oder ob es die anderen sagen, meistens ist irgendwie so eine gewisse Prahlerei auch dabei. Vielleicht schneiden wir das ja nachher noch rein. Du musst es selber jetzt äh, definitiv nicht machen bei dir. Aber so äh, nur roundabout. Ähm, dein Alter, äh, wie du eigentlich zu dem Ganzen gekommen bist, ähm, woher deine, deine Läufervergangenheit grob kommt um, und wie es dich dann vor allem zum Tree-Mac getrieben hat, ja, als eigentlich unter Anführungsstrichen nur Läufer, der auch hobbymäßig Triathlon gemacht hat, wie du dann dort gelandet bist? Ja, mittlerweile bin ich, bin ich 26 und äh, komme mir auch äh, ja, mittlerweile sehr, sehr alt vor. Ich weiß noch, als Alex und ich erste Gespräche hatten, war es immer noch, ja, du bist ja noch so jung und dann äh, irgendwie musste ich alles über, übers Bein brechen diese Saison. Das geht auch noch in den nächsten Jahren und so. Und das war dann, ähm, ja, da war ich glaube ich 22 und äh, ja, ein paar, ja, paar Jahre später jetzt, ähm, gerade wenn man, wenn man das auch so sieht, was äh, die, die Altersklassen angeht, ähm, die, die Entwicklung, die das irgendwann mal im Fußball genommen hat, dass auf einmal 16-, 17-Jährige Champions League spielen, mhm. ähm, ist ja jetzt im Triathlon irgendwie so, dass 23-Jährige Zweite auf Hawaii werden und mhm. das Durchschnittsalter auf dem Podium viel, viel jünger ist. Das heißt, ähm, ja, mittlerweile fühle ich mich dann auch nicht mehr ganz so jung. Ähm, aber genau, also zum Triathlon gekommen bin ich ursprünglich ähm, erst mit 18 Jahren. Ähm, habe eine Fußballer-Vergangenheit, wie so viele andere Leute. Oh, und wow. ähm, ja, habe dann, hab dann zwölf Jahre Fußball gespielt, auch gar nicht so schlecht und auch, auch sehr, sehr ambitioniert. Ich glaube, das ist ein, einfach so ein Charakterzug, der sich bei mir durchzieht. Ähm, 
und hab, bin eigentlich immer verletzungsfrei durchgekommen. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Jetzt äh, hätte ich dir fast schon reingegrätscht, jetzt muss ich dir trotzdem reingrätschen. Du bist sowohl psychisch als auch physisch verletzungsfrei aus dieser Fußballwelt rausgekommen. Also keine Langzeitfolgen und auch keine Motivationslangzeitfolgen, sondern äh, mit, mit bis dann in die nächste Sportkarriere hinein quasi Aber oder ins nächste Sportleben. Vom, dennoch vom, äh, von der Mannschaftssportart zu einer Einzelsportart dann eigentlich, oder? Ja, und äh, also ich, 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 also das ist eigentlich genau der Einschnitt, ähm, bis ich mich dann das erste Mal verletzt habe. <lacht> ah, there okay. we go, there we go. Und die anderen waren schuld, oder ja, dir ist wer rennt. <lacht> nee, nee, also die, die, die anderen waren definitiv nicht schuld, aber es war schon irgendwie so, dass ich dadurch, dass ich ja immer schon sehr motiviert war, ich war dann immer so, bin in den Sommerferien als zwölfjähriger Junge früh aufgestanden, habe mir meine Hütchen auf den Bolzplatz gestellt und Sprinttraining gemacht ja. und habe dann so... Wenn, wenn ich, wenn ich so mich zurückerinnere, irgendwie mein letztes Jahr, als ich Fußball gespielt habe, in der in Vorbereitung, haben wir dann auch irgendwie viel so Kraftzirkel und alles gemacht. Da war ich derjenige, der gesagt hat, hey, ich habe doch noch so eine 10-Kilo-Weste zu Hause, lass die doch mal noch mit in die Sandgrube nehmen, da wird das noch ein bisschen anstrengender. Äh, haben mich natürlich alle richtig geliebt für. Also das war das war eher so eher so mein Mindset. Ich wollte dann halt schon irgendwie immer so Vollgas geben und habe dann für mich, hat natürlich viel, also nicht viel mit Trainingslehre oder so zu tun, sondern ähm, einfach nur aus, aus meiner Perspektive raus, wollte einfach möglichst viel rausholen ähm, und dann hat es mich auch irgendwie immer gestört, dass ich den Eindruck hatte, Teamsportart, ich bin irgendwie immer bereit, mehr zu machen als andere mhm. und ähm, hatte irgendwie so den Eindruck, dass manchmal mich andere dann irgendwie eher ausbremsen, von daher glaube ich, bin ich im Nachhinein gesehen in der Einzelsportart auch sehr gut aufgehoben ähm, und äh, dann, dann habe ich mir das erste Mal irgendwie mit, mit 17, glaube ich, mit 17 oder 18 ähm, die Bänder gerissen, zwei äh, Bänder im Sprunggelenk und ähm, habe dann danach quasi so ein bisschen Reha gemacht, ähm, bin dann viel gelaufen, bin ähm, nebenbei auch schon immer gelaufen und habe einfach Spaß gehabt, mich, mich auszupowern, bin dann auch zwischendurch mal hart gelaufen, alles ohne Sinn und Verstand, habe erst viele, viele Jahre später ähm, verstanden, wie gut das eigentlich ist, mit Turnschuhen auf der Aschebahn äh, in der 10. Klasse irgendwie schon eine 10, 15 äh, auf drei Kilometer zu laufen, hatte da bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung von, um, und ja, bin dann wieder eingestiegen in Fußball und dann hat es genau ein äh, Punktspiel gedauert, äh, das erste, als ich wieder mit konnte, bis ich äh, umgeknickt bin und mir die gleichen mhm. Bänder wieder gerissen habe okay. um, und dann habe ich gesagt, okay, Fußball war eine schöne Zeit, ähm, muss ich jetzt nicht mehr haben und habe es dann noch einmal probiert, habe aber gemerkt, ich hatte total Angst in ja. einem Zweikämpfen, habe hab zurückgezogen und ähm, ja, musste mir dann irgendwie wohl oder übel was Neues suchen. Ja, ja. Wenn ich da, wenn ich da ganz kurz rein darf, ähm, also nochmal quasi reingrätschen, nicht wortwörtlich, das ist ja schon genug passiert, keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch von deinem Reha-Prozess dann ein bisschen was erzählen. Aber es klingt ja, dass du eigentlich von Kindheitstagen weg ähm, einerseits eine gewisse Begabung für körperliche Leistungsfähigkeit hattest, aber auch irgendwie so einen inneren Trieb der Ambition eben, die sich ja dann doch bis jetzt durchzieht, oder? Neben Studium, neben beruflichem Alltag, einfach Gas zu geben und wirklich die besten Leistungen äh, hervorzurufen, die du nur hervorrufen kannst. War das einfach immer schon so? Wenn du sagst, wer zum Teufel hat überhaupt eine 10-Kilogramm-Weste daheim? Und wer hat dann auch noch die Idee, sie zum Zirkeltraining mitzunehmen? Wer macht da selber für sich persönlich Sprints, weil er oder sie denkt, ich brauche das jetzt? Also war das einfach immer schon da? Oder wurde das dann doch hervorgekitzelt durch, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, war es Konkurrenz mit, mit Geschwistern, Eltern, die was erwartet haben? Oder, oder war das einfach schon, seit du denken kannst, irgendwie so ein Trieb hinzu, wie kann ich mich da fördern und fordern? Das sind echt viele sehr interessante Fragen auf einmal, für die man, glaube ich, auch in einer ruhigen Minute sich mal mehr Zeit nehmen kann, um das für sich selbst so zu reflektieren. 
ich glaube jetzt so aus dem ersten Impuls raus, also ich bin Einzelkind und mhm. ähm, ich bin auch wirklich glücklicherweise sehr behütet aufgewachsen. Also meine Eltern waren nie irgendwie so, dass sie gesagt haben, du musst jetzt das machen und das und wir erwarten dieses und jenes von dir. Naja. Also daher kam es definitiv nicht. Das war schon irgendwie so intrinsische Motivation meinerseits. Ähm, aber ich glaube, der Ursprung Davon war ganz simpel gesagt, dass wie es, glaube ich, vielen Kindern so geht, ich wollte einfach viele Jahre Fußballprofi werden. Mhm. Und mhm. Ähm, ich war dann auf so einer Schwelle, ich habe mal eine Zeit lang in der Landesauswahl gespielt, mhm. aber da, da war ich so bestimmt, also war ich nicht einer der Besten. Also das war für mich jahrelang harte Arbeit, dass ich irgendwann mal drei, vier Jahre daraufhin trainiert habe und dann irgendwann wirklich mal zu so einem Kaderlehrgang berufen wurde. Mhm. Und das war quasi dann so mein Highlight aus meiner Fußballerzeit. Mhm. Und ich musste einfach viel dafür tun. Also ich habe einfach immer schon gemerkt, mir fällt das nicht zu, ich muss mir das erarbeiten. Und das war quasi ja. mein, mein Mindset. Und ich habe dann auch gesehen, andere können dieses und jenes besser. Mhm. Und äh, mich, mich bringt es dann nicht weiter, fünf Stunden auf den Platz zu gehen und zu bolzen, sondern ich muss das Sprinttraining machen. Ah, ich ja, muss dann okay. mehr laufen gehen. Ich muss, ich, muss, ich muss mir das dann darüber holen. Okay. Und ähm, das war, das war glaube ich, so tatsächlich der, der Anfang und der Grund, warum ich mir das dann so in den Kopf gesetzt habe, weil ich einfach... Ja gesehen habe, es gibt, es gibt Leute, die sind deutlich talentierter. Ich bin es nicht, ähm, aber ich versuche mit, mit viel Training ähm, das draus zu machen, was ich draus machen kann. Okay, interessant. Also was im Hinterkopf bei dir schon immer mitgeschwungen ist, ist dieses Fußballprofi wäre ganz cool und um das Ziel zu erreichen, muss halt ein gewisses Investment her. Und dir ist schnell bewusst geworden, du musst dieses Investment halt aktiv bringen und dich selber da am Riemen reißen und tun. Aber ich glaube auch, dass du dann ja, schnell ja, erkannt also hast, Entschuldigung, dass ich auch noch äh, reingrätsche. Ähm, ich glaube aber, dass du dann schnell erkannt hast, dass die, die, die anderen eher im Weg stehen, weil sie halt eben nicht so ähm, dieses Mindset hatten, dass sie halt mehr tun müssten, um wirklich erfolgreicher zu werden, weil sie eher das gesehen haben als vielleicht mehr Spaß ähm, oder einfach jetzt mal im Team zu agieren und du warst dann eher, was dann auch die richtige Entscheidung war, im Einzelsport zu gehen, damit du halt eben dein komplettes Potenzial äh, ausschöpfen kannst. Ja? Ich glaube, das war dann das Schicksal von außen irgendwie, dass du dir dann die Bänder gebrochen hast, who knows, vielleicht auch mit Absicht, <lacht> unterbewusst, <lacht> ähm, ähm, aber ja, mal schön zu stehen eigentlich, ja? im Endeffekt. Ja, und, das, und, und das, das ist halt so hängen geblieben, wenn du das ein paar Jahre machst, dann wird das natürlich zu, ja, zu einem Charakterzug letztendlich und auch zu einer, zu einer Art und Weise, wie du, wie du Dinge anpackst und das kannst du ja auch, das wissen wir alle, ähm, auch irgendwo aufs Leben übertragen. Also du hast dann, du hast dann halt irgendwie so eine gewisse Kämpfereinstellung, um, und die behältst du dir dann auch bei für alles, was du dir als Ziel setzt und bist dann halt eben, gehst dann da mit einer Art und Weise ran, die, die glaube ich, ähm, dich auch viel, dir auch viel abverlangt, aber wo man im Endeffekt halt ähm, dann auch dieses befriedigende Gefühl bekommt, dass man das bekommt, was man irgendwie gesät hat vorher. Also das, das war eigentlich mir dann immer das Wertvollste und es ist bis heute auch geblieben, dass ähm, gerade in so einer ehrlichen Sportart, da gibt es halt irgendwie keine großen Wunder. Also da mhm. hast du mal einen super Tag, da hast du mal einen schlechten Tag, aber im Ende, so hart gesagt, im Endeffekt kriegst du das, was du verdienst. Das ist die Sache im Ausdauersport, oder? Was einerseits so schön und dann aber auch irgendwie so langweilig ist, oder? Ich sage das auch immer Leuten, Ausdauersport, genau wie reiner Kraftsport, langweiliger geht's kaum, weil du hast halt eine ziemlich, eine ziemlich genaue Input-Output-Beziehung, so wenig Freiheitsgrade, also immer noch genug, der Körper bei sehr komplex genug, aber im Vergleich zu Spielsportarten, Kampfsportarten sind der, wir verschwinden geringe Freiheitsgrade und auch wenig Ausreden. Ist es nicht dann oftmals, jetzt sind wir eigentlich schon ganz anders gelandet, oftmals lustig, dass jeder Sportler, je ambitionierter er ist, immer, immer den ein oder anderen Grund hat, warum der Wettkampf dann doch nicht geklappt hat und es selten 
das Training war, was irgendwie suboptimal angegangen ist oder vielleicht einfach der Zufall, sondern es gibt dann doch immer den genauen Grund von außen, der nicht gepasst hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Oder ob du sehr gut darin bist zu sagen, hey, ehrliches Assessment, deswegen, deswegen, oder? Ich meine, deswegen, deswegen wird es ja wieder dann auch ähm, so spannend. Also wenn jeder von uns das hinkriegen würde, immer am Tag X die 100% abzurufen, dann wäre es tatsächlich Mathematik und man würde vorher wahrscheinlich echt wissen, was am Ende bei rumkommt. Und ja. diese ganzen Taktikkomponenten oder irgendwie äußere Bedingungen, ähm, oder halt eben, ich meine, das ist ja das ist ja quasi die, die Binsenweisheit, das ist eine Fehlervermeidungssportart. Also du kannst nicht über ja. die 100 Prozent äh, gehen, du kannst nur versuchen, an dem Tag möglichst nah ranzukommen. Ähm, und mal sind es dann halt äh, aus welchen Gründen auch immer 85 und mal sind es 99 Prozent. Mhm. Ähm, aber es gibt halt nicht diese ganz großen Überraschungen äh, wie im, im Fußball, das keine Ahnung... Äh, bin dann nicht mehr so im Game, aber Arminia Bielefeld gegen Bayern München gewinnt auf einmal im DFB-Pokal und alle denken sich, was ist passiert? Also da wird nie irgendjemand, der halt nicht, nicht bei den Profis 30 Minuten auf 10 Kilometer äh, laufen kann, wird dann, wird dann halt nicht irgendwie am Ende ein WTS-Rennen gewinnen, wenn alle zusammen auf die Laufstrecke gehen. Ähm, und, und das ist halt, äh, das, da gibt es natürlich dann immer so Abstriche, wie dann Ausdauersport auch wieder interessant werden kann, aber mich hat das im Endeffekt ganz persönlich dann einfach irgendwann gereizt, weil um, das natürlich fürs Training eine befriedigende Sache ist. Du mhm. siehst den Prozess, du kannst, ähm, du findest dich immer darin, darin wieder, du kannst die Vor also die Fortschritte sind messbar. Und das fand ich irgendwie sehr, 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 sehr wichtig. Es ist unmittelbarer und du hast auch was, woran du dich irgendwie klammern kannst. Ähm, mhm. Und das, das ist, glaube ich, ähm, dann auch was, was mich letztendlich angefixt hat. Und ich bin dann, ich bin dann auch, weil du meintest, äh, Reha-Prozess und so, ähm, das war sehr, sehr unspektakulär. Was so ein bisschen exemplarisch für mich ist, ich hatte einen dicken Fuß. Der Doktor hat gesagt, irgendwie leichte Bewegung ähm, kannst du dann machen. Und ich war, musste auf Krücken gehen, aber zwei Tage später war ich hier bei, bei uns zu Hause auf dem Spinningrad schon wieder drauf und habe quasi eigentlich also, nur mit ja. Leerlauf. Aber es war, war einfach mein, das ja. ist vielleicht so ein bisschen exemplarisch auch für das Mindset einfach. Das ist so okay. Mhm. Ähm, Oder der innere Drang nach Bewegung ja, eigentlich. Genau, das, das, das ist es halt. Und und da bin ich dann letztendlich, ähm, als dann klar war, Fußball, Fußball, das Kapitel ist abgehakt, ähm, war dementsprechend schnell klar, ich brauche jetzt irgendwie was anderes, wo ich dann meine Energie irgendwie und, und meine Leidenschaft auch in der Form reinstecken kann. Und es hätte genauso gut auch sein können, also ich war, ich war viel zu sehr im Sport verankert, aber ich, ich, ich sage immer ganz gerne, ich glaube, ich bin einfach als Mensch jemand, wenn ich das nicht im Sport gefunden hätte, dann wäre es vielleicht Musik gewesen. Oder, oder Kunst oder so, davon bin ich jetzt ganz, ganz weit weg, aber ich meine einfach nur so die Leute, die irgendwie so dieses gewisse Feuer für irgendwas in sich mhm. haben, was mhm. sie dann ausleben müssen. Ja. Kann er noch werden, kann er noch werden, Kunst und äh, äh, Musik. Jetzt genau. Das Leben ist lang, das Leben ist lang. Aber ich glaube auch, wenn du die Leidenschaft in anderen Dingen auch irgendwie reproduzieren kannst, dann ist es halt wirklich eine Win-Win-Situation, dass du halt eben nicht nur in einer Be einem Bereich halt äh, wirklich gut wirst, sondern auch in mehreren. Und ich glaube auch, dass dich das am Ende des Tages dann sicherlich fürs Leben weiterbringt, ja? wenn man das ausleben also glaub, kann. Also ähnlich, ähnlich aussichtslos wie in Kunst ist es bei mir nur im Schwimmen. Und äh, da, kannst, da, da, kannst du dann, da, da kannst du dann jetzt ungefähr nachvollziehen, wie unrealistisch das ist, dass ich da nochmal irgendwie... Im Moment, äh, ja, im Moment. Aber gleichzeitig hast du ja selber gerade Musik und Kunst als Beispiele angeführt, in die es auch hätte münden können, wo ich mir jetzt innerlich gedacht habe, naja, also einerseits verstehe ich genau, was du meinst, andererseits im Vergleich zu Sport, wo du ja gerade auch selber angesprochen hast, messbare Verbesserung, ähm, Vergleich mit sich selber im besten Fall, aber eben auch mit anderen in, 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 in den Künsten und gerade in der Musik zum Beispiel 
geht es ja um solche Dinge. Ich glaube, du wirklich, du hättest darin auch die Erfüllung finden können, die viele Leute im Sport finden. Also nicht, dass ich dir jetzt unterstelle, es geht nur um Vergleich und Zeiten und Daten. Ich glaube, so bist du nicht. Aber das ist halt ein prädominantes Element im Sport, was du in der Kunst so wahrscheinlich weniger hast. Weißt du, was ich meine? Ja, ich ja. glaube aber, es geht mehr um die äh, Selbstwirksamkeitserfahrung. Mhm. Also zu wissen, ich habe mhm. diese sportliche Leistung erbracht, weil ich dafür verantwortlich bin. Ich habe das, das, ja. das kann mir keiner schenken. Ich meine, das ist das Schöne am Ausdauersport. Das gehört zu den wenigen Dingen, die kann man nicht mit Geld kaufen. Du kannst mhm. dir den schnellsten Schuh kaufen, das schnellste Fahrrad äh, irgendwie trainieren und, und äh, die Pairs auf die Straße bringen, musst du immer noch selber. Ja. Und ähm, das, das ist, glaube ich, dann halt wieder die, die Parallele, die es zu, zu allen Künsten auch gibt. Du erschaffst mhm. was mit deinen eigenen Fähigkeiten, wozu andere dann vielleicht auch nicht in der Lage sind oder nur bedingt mhm. in der Lage sind. Mhm. Ähm, und ja, du, du, du aus, aus dem Nichts kommt was her. Und das ist ja quasi mit, mit Sport und mit Fitness genauso. Du fängst irgendwo an mhm. und äh, es, ist ein, es ist ein Prozess, der ist nicht geradlinig, der, der ist mal, mal besser, mal schlechter. Ähm, aber das ist, glaube ich, das, worauf wir am meisten stolz sind, weil wir im, im Hinterkopf immer, immer wissen, irgendwie, das haben wir uns erarbeitet. Ähm, und das ist, glaube ich, ein elementarer Teil, der, der sich da wiederfinden lässt. Ähm, mhm. Ansonsten hast du natürlich recht. Also wenn man sehr kompetitiv ist, dann ähm, sitzt man nicht wahrscheinlich alleine zu Hause irgendwie und spielt Gitarre. Ähm, ja. Aber ich, ich, ich glaube, dass dieses, ähm, ja, dieses kreative Schaffen einfach auch ne, jemandem eine ähnliche Befriedigung gibt, wie das Wissen, ich trainiere jetzt viel und ähm, ja. Ja. Ich, für, für mich ist das Wichtige ja. dann das, das Wettkampfergebnis, sondern da wird dann irgendwie quasi in anderer Währung gemessen. Ja, so, so wie du sagst, also diese Gemeinsamkeit, Selbstwirksamkeit, genau wie du meinst, das, das taugt uns Menschen einfach, das brauchen wir, dieses Gefühl von, ich habe etwas Gewisses getan oder nicht getan, habe auch gerne den unter Anführungsstrichen Preis dafür bezahlt, alles im Leben hat seinen Preis und es kam das dabei heraus und ich habe, da ist etwas entstanden, es hat sich etwas manifestiert aufgrund von meinen Handlungen oder Nichthandlungen, da sehe ich, da sehe ich exakt äh, die Parallele. Was ich mich selber oft frage, wo ich auch dann mein eigenes Sportlerleben manchmal Revue passieren lasse, eben auch in Verbindung mit der heutigen Social-Media-Welt. so ähm, Wo ist es dann noch irgendwie okay? Und im Sport ist es halt so, Vergleich mit anderen, seine Resultate nach außen tragen. Versus vielleicht, wenn du in der Kunst bist, in der Musik, ist auch einfach für dich zu machen. Ja? Dieses rein Intrinsische versus dem etwas extrinsisch Geprägten. Und da frage ich mich dann selber oft, verführt Sport in der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit, dann doch sehr dazu, dann eben herzuzeigen, ja, darzustellen versus, ich mache es für mich, ich weiß selber, was ich kann oder nicht kann in der Kunst, ich weiß, was ich geschaffen habe, wie ich spielen kann, etc. Ich muss es auch gar nicht herzeigen. Weißt du, was ich meine? Und wie du das für dich persönlich definierst, ob du dich das selber manchmal fragst. Also ich, ich weiß schon, was du, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, dass Sport dafür nicht mehr oder weniger prädestiniert ist als andere Bereiche, weil ich mir gut vorstellen kann, dass jemand der, sagen wir einfach mal, Musik macht, Stinger, Songwriter oder so, der wird, glaube mhm. ich, genauso inspiriert von anderen seiner Art, wenn er feststellt, ey, das, äh, da hat jetzt jemand richtig abgeliefert. Das ja. ist, glaube ich, gen genauso ein motivierendes und inspirierendes Ergebnis, wie wenn ich irgendwie sehe, jemanden, den ich kenne oder auch jemanden, den ich nicht kenne, bei irgendwie großen, großen Triathlon-Rennen, Laufveranstaltungen, die man sich anguckt, wo man denkt, okay, krass, ähm, das, das motiviert mich jetzt auch wiederum. Mhm. Und äh, bei, mein, bei meinen eigenen Resultaten muss ich sagen, ja, also es ist, es ist schon so, dass mich gewisse Meilensteine immer motiviert haben. Einerseits Zeiten, da würde ich das deswegen trennen. So Zeiten, die sind für mich, also ich laufe die Zeit oder also im Laufen halt mehr als im Triathlon. Zeiten im Triathlon sind mehr oder weniger egal. Aber beim Laufen war es schon immer so, dass ich mich da an, an bestimmten Zielen, also Zeitzielen festgeklammert habe und die waren quasi für mich. 
Also nur weil jemand sonst schneller läuft, macht das meine Leistung nicht schlechter. Mhm. Um, und irgendwann, vor allem je besser man wird, ist es natürlich schon so, wenn du in, dem, in, in Bereiche vorstößt, wo du denkst, okay, ich bin jetzt bei einer Landesmeisterschaft mal Vierter geworden. Also ich wäre schon gerne beim nächsten Mal auf dem Podium. Und wenn mhm. du Zweiter geworden bist, dann willst du natürlich auch irgendwann mal gewinnen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz menschlich. Und da setzt sich jeder halt für mhm. sich die Ziele, die realistisch sind. Dementsprechend ähm, ist das schon so, dass andere mich extrem motivieren. Ähm, und ich auch mit meinen, meinen Ergebnissen mich dann da auf jeden Fall vergleiche. Ähm, ich ich glaube, dieses nach außen tragen, ähm, wie ich schon am Anfang meinte, ist, ist einfach eine Charakterfrage. Ja. Also ob man, ob man die Bestätigung auch wirklich braucht und in welchem Ausmaß man sie braucht, ähm, das ist, glaube ich, jedem, jedem selbst überlassen. Ich ähm, habe im Laufe der Zeit auch echt immer mal wieder mich selbst hinterfragt, inwieweit mir das wichtig ist oder in, inwieweit das irgendwie so mein Gemüt streichelt, wenn man viel Zuspruch von Menschen bekommt, die einem dann irgendwie, ähm, wie die das verfolgen und dann dir, dir irgendwie Glückwünsche und ich glaube, dass das ist wie so vieles im Leben, das kommt und geht in Wellen. Mhm. Und da gab es sicherlich mal Zeiten, wo ich dann auch dachte, hey, das ist ja irgendwie super krass und freut mich, dass irgendwie, wenn das hunderte Leute sehen, die sich mhm. bei, bei dir melden und irgendwie, das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl. Mhm. Und ähm, mittlerweile hat sich das komplett geändert. Also okay. ähm, ich, bin, ich bin seit ich längerer Zeit auch schon so... Ähm, genervt von dieser ganzen Social-Media-Welt und Dynamik, ähm, mhm. unter anderem aus, aus, dem, aus den Gründen, die du auch ansprichst und ähm, habe festgestellt, ähm, gerade im, im Laufe der letzten zwei, zweieinhalb Jahre, dass ich das nach wie vor aus den Gründen mache, warum ich mal angefangen mhm. habe, für mich. Als mhm. ich angefangen habe, gab es noch kein Instagram oder sonst irgendwie. Da mhm. war ich einfach ein, ein besessener kleiner Junge, der durch den Wald gerannt ist mit einer, äh, mit einer so einer, wie heißen die Dinger, äh, mit so einer Sauerstoffmaske hier irgendwie. Um Ach so, so eine Atemrestriktionsmaske, einfach weil du gedacht hast, ja, no genau. pain, no gain und je schlimmer es wehtut, desto besser muss es sein. Je gefährlicher du aussiehst, genau, umso bin, besser kannst du werden. Bin, bin ich hier bei, bei mir im Dorf äh, um 22 Uhr oder so im Kreis gelaufen und habe Hundebesitzer erschreckt äh, und mhm. die dann zur Seite gesprungen sind, als sie mich gesehen ah. haben. So, und, also, ja. Das sind so also ich, ich habe alles mal angefangen und war schon immer so wahnsinnig und auch so ehrgeizig, ja. nicht weil ich anderen irgendwas beweisen ja. wollte, sondern ja. im Endeffekt mir, ja. mir selbst und weil die Art und Weise... Das und das hast du wieder an dir entdeckt, sagst du. Also es gab quasi so einen kurzen Ausflug in diese Welt von eben Social Media, Zuspruch, ähm, ein, also nicht Einflüsse, aber äh, Feedback von außen, Streicheln des Egos und dann, und dann hat es irgendwann einmal gemacht so, oha, was geht da eigentlich ab? Und du hast wieder zurückgefunden zu dem. So habe ich das gerade verstanden. Kann man das so, so ungefähr zusammenfassen? Also, dass du, schauen wir mal, mit einem Fuß in dieser anderen Welt drin warst, wo es eben sehr viel, ah, von außen und schön. Ähm, ich würde es dann einfach so zusammenverfassen, es ist eigentlich mehr um eine Selbstverwirklichung, als andere zu beeindrucken, irgendwie am Ende des Tages, glaube ich. Und ähm, ja, das ist eh schön zu hören und ich glaube auch, dass das, dieses Mindset, dann auch am Ende des Tages ein Champion-Mindset ist, dass man wirklich sagt, okay, es geht um mich, um meine Selbstverwirklichung und nicht, äh, ich vergolde nicht die Zeit, mich mit anderen wirklich jetzt äh, in Unmengen an Zeit mehr oder weniger auseinanderzusetzen und mich zu messen und zu andere zu beeindrucken, sondern das geht ja dann von selbst, weil man sieht ja und erkennt ja bei dir vor allem, das ist ja das Spannende an dem ganzen Thema dann eigentlich, dass du das nicht so wirklich bewusst gemacht hast, weil die Leute, die das wirklich 
wirklich bewusst machen, andere zu beeindrucken, dann funktioniert das am Ende des Tages irgendwie nicht. Und ähm, das, das geht dann eigentlich von selbst, dass ich dann wirklich sage, okay, ich möchte mich selbst verwirklichen. Es geht in erster Linie um, mich, um, um meine Persönlichkeit und beziehungsweise um mein, mein, meine Leistung. Und ähm, das andere kommt dann von selbst, dass die Leute mich bewundern und mich ansehen und mir dann auch Zusprüche und, und äh, mich mit die anderen vergleichen sich dann mit mir mehr oder weniger, oder? Das ist dann, was man dann eigentlich daraus nehmen kann irgendwie. Ja, das, das Paradoxe ist ja, dass, dass das Gras immer auf der anderen Seite grüner ist. Immer stets und unaufhaltsam, ja. Weil, also was du gerade meintest, Massimo, ist genau das, was bei mir passiert ist. Also in dem Fall, als man das irgendwie ähm, eine Zeit lang gemacht hat, wünscht man sich ja manchmal, oder mir, mir ging es halt so, gerade in dem jungen Alter, da war ich vielleicht 19, 20, 21 ähm, und dachte dann auch irgendwie, das ist ja total irgendwie erstrebenswert und einfach ein gutes Gefühl, je mehr Leute das irgendwie sehen, ähm, darauf reagieren, ähm, so die, die, wo man dann in, in diesen Rausch reinkommt, ähm, davon will ich immer mehr. Also mhm. immer mehr, mehr ist, mehr, wie, beim, wie beim Training im Triathlon, mehr ist immer ja. besser. Ja. Ähm, und und äh, das habe ich halt dann, also man muss ja, ne, die, Goethe, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Ähm, <lacht> und bei, 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 bei mir war es halt ja tatsächlich so, dass ich dann diese Bestätigung in der Form bekommen habe, dass ähm, eben über meinen Beruf dann eine gewisse Aufmerksamkeit kam. Und dann mhm. ähm, irgendwie, ich ja bis, bis, bis heute, weiß ich selbst nicht genau, was weiß ich, 6000 Leute mir auf Instagram folgen und 2500 oder so bei Strava und sich das angucken. Mhm. Ähm, und ich dann quasi, wenn ich, wenn ich da zurückdenke, an, also vor, vor mehreren Jahren hätte ich gesagt, boah, das ist ja das, das, ja, das würde ich mir wünschen. Das ist bestimmt irgendwie so, das ist ja. erstrebenswert. Das ist mal so ein ja. Ziel, das muss man sich setzen. Mhm. Und ähm, bestimmt war das auch eine, also das, das war sicherlich eine Zeit, so dass ich äh, auch, auch dachte, hey, das ist auch was Besonderes, da, da kann ich froh drüber sein. Mhm. Ähm, und das wertschätze ich auch. Und das ist nach wie vor so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist irgendwie das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Ähm, ich habe aber festgestellt, gerade in den letzten zwei Jahren, es hat keine Bedeutung für mich. Mhm. Also es macht, mein, mhm. es, macht mein Leben nicht, es macht mein Leben nicht aktiv besser. Es war sogar eher so äh, in mehreren Situationen, dass ich dachte, irgendwie ist es, also irgendwie... Ich bin, ich, ich, ich bin auch, ich bin damit nie so richtig warm geworden. Weil, ähm, wenn du nicht weißt, wie es ist, denkst du manchmal, ach, wie wäre das denn? Ja, natürlich. Und manchmal musst ja, du dann ja, dich, 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 ja, und, und manchmal musst du dich erst in der Situation äh, befinden, wo du dann denkst, ja krass, irgendwie, irgendwie hätte ich gedacht, das ist ähm, das was ja. anderes. Und, das und wie ist, bist du dann, wie bist du dann damit umgegangen? Weil was du hier beschreibst, sehe ich sehr oft auch ähm, Parallelen, keine Ahnung, in der Ausbildungsarbeitswelt. Leute, die einfach sich denken, mit dieser Art von Ausbildung, mit dieser Art von Job und dem Prestige, was damit einhergeht, muss es einem ja besser gehen. Also ähnlich von dem, was du gerade beschreibst, mit dem, wenn ich die Aufmerksamkeit habe, wenn ich Zuspruch von außen habe, dann ist das ja toll, dann ist das ja erstrebenswert. So, dann hat man es vielleicht, man, man gibt auch sehr viel Gas, man investiert sehr viel und dann kommt man drauf, ah, so, also fühlt sich auch geil an, aber irgendwie ist es nicht wirklich nachhaltig und so der Weisheit letzter Schluss ist es auch nicht. Ja? Und was ich dann bei extrem vielen Leuten gesehen habe, ist, dass sie dann nicht Resümee ziehen und einmal, oder ein Zwischenfazit ziehen und sagen, okay, da passt irgendwas nicht, jetzt muss ich mich mal fragen, wie ich eigentlich zu dem ganzen Thema stehe und was es eigentlich ist, was mich antreibt, sondern Leute gehen dann noch mehr all in und sagen, ah, es liegt ja nur daran, dass ich dann nicht noch den weiteren Schritt gegangen bin, dass ich nicht noch mehr von whatever habe. Aber bei dir klingt das ja so, dass das nicht der Fall war, sondern dass du dann ein bisschen reflektiert hast und eher wieder dann einen Schritt weiter zurückgemacht hast, oder? Und, und wenn ja, wenn das so ist, wie hast du das, wie bist du das angegangen? Und bist nicht in diese Falle getappt, in die viele andere tappen. Oder in Meinung. die Hölle. Ja, ja das, ist, das ist echt schwierig. Also ich glaube, da müsste ich, um, um da eine gute Antwort zu finden, ähm, auch länger drüber nachdenken, weil ich mich tatsächlich so aktiv ähm, 
Ja, ist immer noch was anderes, das, zu, äh, das anderen zu erklären. Also manche Dinge ja. fühlt man ja einfach so ein bisschen. Ja, absolut. Ähm, ich, ich weiß nur, dass es bei mir halt mit vielen persönlichen Einschneidungen auch ähm, einherging, wo ich mich dann oft auch gefragt habe, so hey, also was ist jetzt, was ist jetzt wichtig im Leben? Mhm. So Und ähm, das ist natürlich dann auch verbunden mit all diesem Schein ähm, in der, in der Social-Media-Welt und das, was andere Leute von dir sehen. Also das, was du bereit bist, allen zu zeigen. Was mhm. sich ja schon mal fundamental von dem unterscheidet, was du irgendwie deinen Nächsten äh, erzählst und irgendwie da preisgibst. Und je, je mehr du äh, so einen Vergleich ziehst zwischen deiner aktuellen Situation, aber dem Bild, was du zeitgleich erzeugen möchtest, ähm, gerade in Zeiten, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, aber du immer noch denkst, oh, ich muss aber den Schein wahren, weil mhm. irgendwie ich brauche die Bestätigung von anderen, die ich gar nicht kenne und irgendwie da muss ich halt so mich darauf konzentrieren, dass das ähm, mhm. immer, immer irgendwie gut aussieht und was gerade dann sportlich läuft und, und sonst irgendwie und ähm, da waren einfach so ein paar Situationen, wo ich mir selbst einfach gesagt habe, hey, also am, am Ende des Tages ähm, gibt mir das doch gar nichts. Also es, es verändert aktiv nichts. Also irgendwie Like-Zahlen oder sonst irgendwas sind halt echt Schall und Rauch. Das ja. Einzige, was halt irgendwie Bedeutung gewinnt, ist, wenn du echt mit Menschen in Kontakt kommst oder sich Leute bei dir bedanken, weil sie sagen, hey, du bist echt eine große Motivation und Inspiration. Irgendwie wegen dir habe ich zum, zum Triathlon gefunden oder wegen, also solche persönlichen Sachen würde ich mal ausklammern. Ja. Weil das, ja. das ist halt wirklich, da haben, da haben dann beide Parteien was von und wenn du irgendwas in Gang gesetzt hat, was äh, das, das Leben von einem anderen Menschen aktiv zum Positiven verändert, dann hast du echt wirklich fundamental was bewirkt auf dieser Welt. Und das ja. kann im Kleinen sein und das kann im Großen sein. Deswegen, ähm, das, das mal ausgeklammert, sondern nur für mich selbst, habe ich dann einfach habe ich dann einfach gemerkt, ähm, also glücklicher werde ich jetzt auch nicht, wenn ich äh, wenn ich noch 20.000 äh, Follower ja. mehr hätte oder ja. irgendwie... Äh, Aber genau das zieht manchmal Leuten dann den Teppich unter den Füßen weg, weil sie so überzeugt davon sind, dass ja das zum Glück führen muss, weil das teilweise ein Narrativ ist, was ihnen immer wieder gefüttert wurde. Und dann, und dann stehen sie erst einmal ohne Fundament da, weil sie kommen auf das drauf, was du gerade geschildert hast und dann das große Fragezeichen, aber was ist es dann, wenn es das nicht ist? <lacht> ähm... Du scheinst ja dann doch wieder die Bedeutung im Tun an sich gefunden zu haben, so wie du dich selber beschreibst, der kleine, verrückte Junge, der einfach crazy shit macht, weil es einfach sein Ding ist, oder? Ja, also bei mir, ich, ich, ich muss das echt ausklammern, ich bin ähm, dieser Art und Weise, also diesen Bestrebungen nie hinterhergelaufen. Ja. Ähm, das war schon das war schon immer so, aber es hat sich halt extrem bei mir verändert, äh, dadurch, dass dann irgendwie auf, de, auf der Arbeit irgendwann, irgendwann also eine gewisse Aufmerksamkeit da war mit den Formaten, gerade auch später irgendwann mit, äh, mit, dem, mit dem Podcast und, und du mhm. dann irgendwie auf, auf Triathlon-Veranstaltungen bist und natürlich irgendwie eigentlich überall erkannt wirst und auch angequatscht wirst und so mhm. und äh, das hat halt auch die, die positiven Seiten für sich, aber ich habe eben schnell gemerkt und das, das meinte ich vorhin damit, ich bin damit nie so richtig warm geworden. Ah, okay. Ich bin, okay. Einfach, ich, ich bin ja. einfach ich bin einfach kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht und ähm, das, das habe ich, hab ich dadurch ähm, extrem gelernt und auch so diese Geschichte mit, mit dem Podcast zum Beispiel, mir ging es dabei immer um die Sache, also mir mhm. ging es um Triathlon. Das war nichts, wo ich irgendwie von mir erzählt habe, sondern das ist meine Begeisterung verpackt in Worte für Menschen, mhm. die die gleiche Leidenschaft teilen. Mhm. Und ähm, das ist eben was ganz anderes als irgendwie ein egozentrisches Weltbild, wo es um, um dich geht und irgendwie, also das, ähm, das war halt nie so. Aber ich habe quasi dann den, ähm, den, den Apfel vom Baum im Garten Eden gereicht bekommen Aha. und habe ihn mir dann mal eine Weile angeschaut und habe ja. dann überlegt, ob ich abbeiße und habe ihn dann zurückgegeben. 
Und ah. weil, weil, ich halt, weil ich halt gemerkt habe, das ist es nicht. Und konntest im Paradies verweilen, welches hier heißt, ähm, weiterhin seinen Leidenschaften, dem Sport und äh, der Leistungsverbesserung frönen. <lacht> du wurdest nicht rausgekickt. Ja, also, also so, so war es letztendlich. Es war nicht so, dass ich mich mal irgendwann eine Zeit lang da total drin verrannt habe und dann feststellen ja. musste, irgendwie ich, komm, ich muss jetzt so wieder auf, auf einen geraden Weg kommen. So war es nicht, aber es war trotzdem eine eine schöne Erfahrung, da mal drüber nachzudenken und festzustellen, so, hey, ähm, da brauche ich keine Zeit und keine Energie investieren, weil das ist nicht wichtig und mhm. das gibt mir halt auch nicht viel. Das mag bei anderen vielleicht auch anders sein, aber ähm, das war jedenfalls so, so ein Learning, Learning für mich und dementsprechend habe ich dann auch die, die Konsequenzen äh, daraus gezogen für mich im, im Alltag und im Umgang und mhm. Welche, könntest du da konkret was nennen, weil du sagst Konsequenzen ziehen? Also hast du da ak also wirklich aktiv etwas verändert an deinem Tun, an, an Nicht-Tun-Dinge unterlassen? Also wenn du sagst Konsequenzen ziehen, gibt es da was Konkretes? Ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Zero-Accounts-Policy auf Instagram. Also ich folge niemanden. Ich mhm. habe äh, hab keine, hab keine Timeline. Ähm, ja. Manchmal habe ich, also weil ich mich von den Gedanken ähm, leiten lassen möchte, die Menschen, die mir wichtig sind, ähm, die mit denen habe ich Direktkontakt. Ja. Da muss ich nicht mir angucken, ähm, ja. irgendwie, was die mit allen teilen wollen, weil ich ja. festgestellt habe, das führt im Endeffekt sogar dazu, dass man sich weniger bei den Menschen meldet, mhm. ähm, die man gern hat und vielleicht weniger sieht, weil man immer denkt, man weiß sowieso, was passiert. Ah, yeah, here we go. Und, ähm, ja. Und auch, auch kein privater Zweitaccount, mit dem du dann doch hin und wieder irgendwie. <lacht> also wirklich für dich persönlich als, als du, du hast insgesamt einfach dann quasi keine Followings auf Instagram jetzt spezifisch. Sprich, du bist da frei von dieser einen großen Last, die auf unsere Gesellschaft lastet, oder wie? Das ist ja, ja außergewöhnlich. Es, es hat mich irgendwann aktiv belastet. Das kann ich, also das, das habe ich wirklich gemerkt. Und mhm. ähm, das war dementsprechend eine, eine Konsequenz, die ich gezogen habe, weil ich das Bedürfnis schon länger hatte und ähm, eben durch die, durch die Arbeit, als ich voll Zeit gearbeitet habe, wäre es eben nicht möglich gewesen. Mhm. Da war es irgendwie zu viel Tagesgeschäft und zu wichtig, immer informiert zu sein und jede Minute mitzubekommen, was passiert mhm. und irgendwie News, News aufzugreifen und ich muss sagen, das äh, habe ich jetzt auch erst ein Jahr, letztes Jahr im, im Dezember habe ich das, glaube ich, gemacht mhm. und ähm, das hat wirklich äh, mein Leben aktiv zum Positiven verändert. Ich wollte gerade fragen, du musst ja wirklich in diesem einem Jahr einen wahnsinnig, eine wahnsinnige Veränderung, in welche Richtung auch immer gespürt haben, ja? Also das ist etwas so Prägendes heutzutage, dieses, dieser Einfluss Social Media und das plötzlich nicht zu haben. Das ist ja ein Paradigmenwechsel quasi für dich. Oder kann ich mir vorstellen, dass er das sein muss? Ja, also für, für mich ist es halt so, ich, ich merke, ähm, wenn ich das Bedürfnis habe, mir was anzugucken oder mal auch gezielt irgendwas für die Arbeit recherchieren muss oder mich was interessiert, ja. dann ähm, suche ich aber gezielt danach und ja. gebe mich nicht diesem sinnlosen Gescrolle hin ja. und, und sonst irgendwie und ähm, das ist, glaube ich, die größte, größte Veränderung. Und ähm, da merke ich dann eben, wenn, wenn mir was wichtig genug ist, dann kommt mir der Gedanke und dann schaue ich mal, wie, was ja. weiß ich, Sportler, Sportler XY da irgendwie gerade im Training dabei ist oder sonst irgendwie. Und mhm. ich habe halt eben festgestellt, für mich, meine, meine, meine Social Media Followings vorher haben sich quasi zusammengesetzt aus Menschen, die ich persönlich kannte. Ja. Und eigentlich zu dann die anderen 95 Prozent waren quasi Sportler. Und ähm, da muss ich einfach sagen, habe ich in der Zeit nichts vermisst, ja. weil das, was mich irgendwie dann, ähm, wenn, wenn ich irgendwie nach gezielt irgendwas suchen kann von irgendwelchen Rennen, dann mache ich das kurz danach und ähm, lege leg das dann wieder weg. 
Und wie gesagt, diese Dynamik mit den Menschen, die man persönlich kennt, habe ich eher festgestellt, auch bei Gesprächen mit vielen anderen Leuten, dass es mehr darunter leidet, der persönliche Kontakt. Mhm. Und bei den Leuten, wo es mich gar nicht, denen, denen ich folge und wo es mich gar nicht interessiert, wie es denen wirklich geht und ich, und ich persönlich nachfrage, warum soll ich den dann auf Social Media? Also, ja, das ja. ist einfach to to tote Zeit für mich. Ja. Und ja, zwischen, zwischenzeitlich hatte ich sogar mal irgendwie für, für vier Wochen meinen Account komplett deaktiviert. Ähm, weil ich einmal das Erlebnis hatte, ich habe die, die App dann auf dem, auf dem Handy gelassen, war aber irgendwie anderthalb Monate nicht da und dann hatte ich irgendwie zwölf oder 15 unbeantwortete Nachrichten und das fand ich einfach dann sehr unsympathisch, wenn man äh, okay. sechs Wochen später die Nachricht nicht mal gelesen hat und dann dachte ich halt beim nächsten ja. Mal so, hey, ich nehme meinen mein Account jetzt mal temporär raus, okay. ähm, bevor ich mich dann irgendwie bei, bei so vielen Leuten entschuldige. Alles klar. Du hast gerade einen so mega interessanten Punkt angesprochen, wo ich mich einfach auch an mich selber erinnert äh, gefühlt habe, dieses... Ähm, nicht auf Social Media die ganze Zeit passiv etwas abbekommen, sondern wenn es dich interessiert, dich wirklich aktiv, proaktiv damit auseinandersetzen. Und du hast gemeint, du bist halt 85% irgendwie Sportlern gefolgt. Bei mir zum Beispiel, ich folge sehr vielen ähm, Scientific-Kanälen, ja, manchen Researchern, manchen Seiten, die einfach zusammengefasst gewisse Studienergebnisse präsentieren, bla bla bla. Und ich habe mir immer gedacht, das ist ja nur positiv, weil dadurch bleibe ich up to date, ich bekomme die ganze Zeit das, was mich eh interessiert, ab. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Moment, es ist nicht annähernd so reichhaltig wie genau das, was du beschrieben hast. Mich interessiert jetzt eine gewisse Fragestellung, ich gehe aktiv auf die Suche nach Sachen, die damit zu tun haben und bin dann ganz anders bei der Sache, als wenn ich die ganze Zeit es passiv abbekomme. Eigentlich dasselbe Prinzip, was du auch angesprochen hast bezüglich Freunden, Bekannten. So, ich sehe eh, was sie machen, passt schon, anscheinend bin ich eh up to date, da muss ich ja gar nicht mehr mich so mit ihnen auseinandersetzen. Und ich habe das gemerkt bezüglich wissenschaftlichen Sachen so. Dadurch, dass ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, ich bekomme es eh ab, ich krieg's eh mit, ist dann plötzlich dieser innere Antrieb des proaktiv danach Suchen weggegangen und das ist qualitativ etwas anderes, ja. Also ich fühle sehr, was du da sagst und das hat wirklich, glaube ich, einen großen Einfluss auf Menschen, ne? kann ich mir vorstellen. Ja, vor allem so die, dieser Mechanismus, das merkt man erst, also richtig bewusst geworden, das ist, das ist schon drei, vier Jahre her und an der, also an der Zeit merke ich mal, wie lange mich das gedanklich eigentlich schon beschäftigt. Mhm. Ähm, ich habe angefangen damit, weil ich mir irgendwann selbst, wie so jeder, glaube ich, von uns, mal zu sehr damit erwischt habe, du nur mal kurz irgendwo an der Kasse in der Schlange und machst wieder ja. Instagram auf und rollst total sinnlos durch. Und irgendwann, ich, das ist drei, vier Jahre her, habe ich damit angefangen, habe gesagt, immer wenn ich das Bedürfnis habe, Instagram zu öffnen, lese ich eine Seite in einem Buch. Ja, okay. mir dann auf, 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 die, auf die Kindle-App im iPhone ja. ähm, ein Buch raufgeladen und habe das ja. mal durchgezogen für ja. drei, vier Monate. Ich glaube nicht, wie viel ich in der Zeit gelesen habe. Ja. Also, weil, weil da wird einem das mal so richtig bewusst. Und äh, das habe ich dann, weil dieser, dieser Reflex schon irgendwann, was man sich so angeeignet ja. hat, äh, ja. das dann festzustellen, dass man gar nicht mehr so quasi Herr der Lage ist. Absolut. Oder? Das, das lässt einem das Konzept von freien Willen dann sehr stark hinterfragen, wenn du irgendwann drauf kommst, Moment, in diesem Moment habe ich mich sowas von überhaupt nicht in Griff. In dem Fall aber Hut ab an dich, dass du sagst, du wolltest es einfach mal ausprobieren, stattdessen äh, in, dem Kindle, in der Kindle-App eine Seite zu lesen, dass du das dann noch wirklich gemacht hast. Das zeugt wahrscheinlich auch wieder irgendwie von deinem speziellen Mindset, weil wie viele Leute kenne ich, die mir solche Pläne die immer mal wieder erzählen? Ja, ich sollte lieber das machen, ich sollte mal das ausprobieren und niemand tut es, oder? 90 95 Prozent von diesen, das sollte ich mal machen, wird nie umgesetzt. Und du hast diese Sache anscheinend dann doch umgesetzt. Also ähm, auch eher ungewöhnlich, ja, möchte ich einmal behaupten. 
Ja, ja aber ja, es war ein dement dement dementsprechend langer Prozess. Ne? Also wenn ah, du ja. bedenkst, dass mich das irgendwie vor drei, vier Jahren beschäftigt hat, da habe ich das mit der Kindle-App gemacht. Dann war irgendwie ja. zwischenzeitlich wieder so eine Phase, auch dann eben berufsbedingt, wo man sich intensiv damit auseinandersetzt, teilweise dann muss. Und letztes Jahr, also jetzt quasi knapp ein Jahr her, habe ich dann für mich so eine mehr endgültigere Konsequenz daraus gezogen. Mhm. Also da liegt ganz schön viel Zeit zwischen und ich kann total nachvollziehen, wenn, ja. ja genau, wenn es anderen Leuten auch anders damit geht oder wenn andere Leute damit auch glücklich sind, vielleicht, dass sie, dass sie irgendwie, vielleicht gibt denen das mehr als mir, aber ich habe halt oft den Eindruck, dass ich mit Leuten rede, die sagen, ja, mir geht es irgendwie ähnlich. Ich, ich krieg's aber nicht hin, aus welchen Gründen auch immer, ob es dann irgendwie so Fear of Missing Out ist und du kannst dich gedanklich mit nichts anderem beschäftigen, als was verpasse ich, gerade wenn ich eine Woche Social Media abstinent bin. Mhm. Um, und, und wenn man sich das halt mal vor Augen führt, ist es schon krass, wie weit es gekommen ist. Um, und wenn du dir halt das klar machst, wie wenig Selbstkontrolle du dann irgendwann erhältst, um, glaube ich, muss man, muss man viele Sachen auch mal, auch mal überdenken, um, ob man sich dann nicht oder ob oder warum man sich dann nicht mit so vielen anderen Sachen betäubt. Ähm, mhm. ob man zu, zu wenig selbst hat, was man einfach, womit man sich beschäftigen kann oder sich was suchen muss oder ob man davor irgendwas, äh, ob das Vermeidungstaktik ist ähm, oder ob wirklich man Zeit totschlagen muss oder will. Ähm, ja. Naja, ja, sicherlich, ja. definitiv, weil sonst kommt man ja auf Dinge drauf, die man vielleicht nicht draufkommen möchte eigentlich. Und ich glaube auch ja. in der heutigen also, Zeit ist es gar nicht mehr so, dass du, wenn du Intelligenz fördern willst, dass man so viel aufnimmt wie nur möglich, sondern wir sind an einem Punkt angelangt, wo man eher sagt, ich muss bewusst etwas weglassen, damit ich das Richtige aufnehmen eigentlich, weil wir schon so viel an Informationen und Möglichkeiten haben am Ende des Tages, dass es eher eben, wie du sagst, bewusst etwas suche, anstatt ständig äh, einen Input zu bekommen. Das heißt eigentlich, ich muss wirklich wissen, was ich weglasse, damit ich ja, das Ganze fördere eigentlich. Faszinierend, faszinierend. Ja, also ich ich, ich habe mich halt schon immer für sowas interessiert. Ich meine, Alex, du, du, du weißt es ja auch, unser, unser Austausch ist ja über die Jahre auch, auch über Triathlon irgendwie hinausgegangen. Ähm, und und du, du weißt ja auch, wie ich mir teilweise Gedanken dann über, über solche Sachen mache. Das ist ja letztendlich auch einer der Gründe dafür, warum ich gesagt habe, mich würde es total reizen, nochmal Psychologie zu studieren. Ja. Ähm, und und äh, das, das finde ich einfach spannend. Also was mich dann in, in, in dem Prozess quasi nochmal sehr zum Nachdenken angeregt hat, war ein Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein. Ähm, also falls irgendjemand gerade relaten kann und noch eine Buchempfehlung braucht, dass es wirklich ein... Ähm, da geht es genau darum, ich glaube, der Untertitel ist irgendwie seelische Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Und das ist halt auch neb neben dieser ganzen Social-Media-Dynamik ähm, halt auch so dieses Phänomen, dass man immer, immer mehr haben muss, immer mehr anhäufen, immer mehr kaufen, das Nächste, das Nächste, um dann halt glücklich zu sein. Also quasi so der, der Teufel im zweifachen Gewand, einmal diese, diese ganze Social-Media-Bubble und dann quasi irgendwie aber die, die, das nächste Kleidungsstück, das nächste iPhone, ja, die Hedonic Treadmill einfach in ihrer ultimativen Ausprägung, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. Ja? Aber, ah. nur, aber nur so haltet man halt die Wirtschaft am Laufenden am Ende des Tages, weil nur einen Unzufriedenen, der noch mehr möchte, haltet eigentlich die Wirtschaft am Laufen ja? und alles andere würde dann eher zusammenbrechen, mehr oder weniger. Ja? Das geht dann schon sehr weit. Bevor wir nochmal kurz äh, noch mal den, den Bogen zurückschlagen, kurz zu deinem Werdegang und eben auch wie das dann mit dem Tremag und deiner Triathlon-Karriere begonnen hat, dass wir da wenigstens kurz drauf eingehen. Das war Teil 1 unserer Konversation mit Simon David Müller. In Teil 2 reden wir ein bisschen weiter über seine Grundmotivation für den Sport, wie er es geschafft hat, mit dieser Social-Media-Welt besser umzugehen und auch seinem Werdegang hin zum Tremag, wie er dann Beruf und Sport vereint hat und auch, ganz spannend, wie sich sein beginnendes Psychologiestudium auf ihn als Person, den Sport etc. ausgewirkt hat. 
wir hoffen, ihr schaltet wieder rein, bleibt uns treu und stets reworked.